0: Olá, meus amigos! Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. A gente está começando aqui um episódio do podcast Café com Schumacher. Aquele podcast que você pode estar ouvindo essa semana, ou daqui a um mês, daqui a um ano. E a gente está entrevistando alguns prefeitos do Rio Grande do Sul que querem conversar e contar um pouco sobre a situação da cidade durante a pandemia e contar a sua história. Então, hoje, eu vou ter o prazer aqui de falar com o Mick Bré, prefeito de Cachoeirinha. Tudo bem, Tudo bem, Mick?
1: Tudo bem, Luiz. Obrigado aí pelo convite e vai ser uma alegria a gente bater esse papo
0: aí. Que legal. Miki, vamos imaginar, muita gente te conhece, mas eu sei que esse podcast aqui tem pessoas que... Algumas pessoas vão ouvir em São Paulo, em outros lugares. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história. Eu sei que tu é natural da cidade de Cachoeirinha, sei que tu é formado em filosofia. Então, poder contar assim, um pouco da história da pessoa, o teu começo, a sua carreira, isso é complicado, né, Tchê? Porque eu lembro que uma vez perguntaram para o Mário Quintana, acho que foi um jornalista, pediu um... Quem é Mário Quintana? Ele respondeu, Mário Quintana sou eu. Porque <risos> é difícil, às vezes, dar esse resumo. É. <risos> Bem o jeitão do Quintana. Mas conta um pouco da tua história, faz um pequeno resumo para o nosso
1: Tranquilo. Ouvir. Então, para quem não me conhece, eu sou natural de Cachoeirinha mesmo, uma cidadezinha que uma cidade ao lado de Porto Alegre, né, foi emancipada de Gravataí em 1966, 65 foi a lei de criação, 66 a emancipação, mas eu nasci aqui e eu digo que começa a minha vida política aos 15 anos quando eu entrei para o um grupo de jovens, depois aos 18 anos eu fui para o seminário, eu fui estudar para ser padre, fiquei quatro anos no seminário, onde fiz a filosofia, depois saí e concluí o um mestrado, e quando saí, fui morar em Gravataí, que é uma cidade vizinha também. Hoje é a cidade onde está instalada General Motors. Né? E em 92, tive minha primeira experiência como candidato. E acabei sendo o segundo vereador mais bem votado da daquele ano em Gravataí. 1992, então, me elegi. Depois, 96, fui eleito vice-prefeito. Em 2000, voltei a ser vereador. Aí fui o mais votado da história de Gravataí até então, até 2000. E aí, em 2004, terminei aquele mandato e fui ser secretário de Educação em Cachoeirinha, cidade onde eu nasci. No ano seguinte, 2006, fui candidato a deputado estadual e me elegi. Deputado estadual, então, em 2006, 2010 e 2014. Me elegi por três mandatos. No terceiro mandato, assumi uma secretaria de Estado, do Trabalho e do Desenvolvimento Social. E, no meio daquele mandato, eu concorri a, ver a prefeito, daí em Cachoeirinha, onde me elegi, então em 2016 me elegi prefeito, então essa é um pouco a minha trajetória de quase, praticamente 28 anos de mandato e
0: função pública. Oh, que legal, que demais, tô, tu, tu fez faculdade em Porto Alegre, aqui? A primeira faculdade, a graduação
1: da Filosofia eu fiz em Viamão, na verdade era o seminário maior, né, a Faculdade de Filosofia Imaculada Conceição. E o mestrado eu acabei fazendo na PUC, né? mestrado de filosofia. Estudei um pouco de teologia também, mas daí já estava fora do seminário.
0: Ok, muito bem. Mickey, eu, eu fiz essa mesma pergunta para outros prefeitos, vou fazer para você e para outros que, vem, que já estão agendados pela frente. De que, maneira, de que maneira a pandemia afetou a cidade de Cachoeirinha até agora, até esse momento? Lembrando que podcast, a gente não sabe, né? alguém pode ouvir isso aqui, Daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano Então a gente hoje aqui está no dia 10 de agosto de 2020
1: Então, na verdade a gente tem que Eu penso que o bom é começar dizendo o seguinte A pandemia impactou o mundo inteiro né? E Cachoeirinha faz parte desse planeta E teve seus impactos também O primeiro impacto é a surpresa É o medo, é o receio do do desconhecido E, na verdade, nós aqui, claro que desde fevereiro, março, começamos a ouvir as notícias aí de fora do país. E o interessante é que Cachoeirinha, por conta das notícias que eu vinha recebendo, tenho amigos que moram na Itália, outros fora daqui, nos Estados Unidos, enfim, nós fomos o primeiro município do estado a suspender as aulas. E a 13 de março, exatamente, tendo em vista o que viria pela frente, que não sabíamos bem o tamanho da bronca, mas sabíamos que estaria chegando em pouco tempo. Alguns meses depois, eu consigo hoje ver o seguinte, além do impacto é, psicológico, do receio, da questão da saúde pública como um todo, da questão sanitária, aí também tem os impactos econômicos, né? muita gente é, quebrando, acabando falindo, fechando as portas por conta desse isolamento, é, da discussão do lockdown, da, do, do receio, então, o impacto na cidade foi muito grande. Nós sentimos na economia do município, por exemplo, uma queda de arrecadação de em torno de 5 milhões por mês. Nós que temos um orçamento de em torno de 280, 300 milhões, é um impacto bastante importante quando a nossa folha de pagamento dá em torno de 15 milhões mensais. Então, tivemos esse impacto, tivemos o socorro federal também importante, e aquele aprendizado, porque além do receio, do medo, da crise econômica, da crise sanitária, tem um aprendizado também que a pandemia trouxe, no sentido de que a gente tem que valorizar muito o momento que a gente está vivendo. Né? Nem pensar tanto no passado, nem projetar tanto o futuro, mas de viver mais intensamente o, o dia de hoje, o momento atual, valorizar as pessoas que a gente ama, valorizar o que a gente está construindo porque, de fato, há uma incerteza muito grande, sempre houve, né? Mas a gente nunca trabalhou com essa lógica é, dessa possibilidade é, do, do fim da vida tão próximo da gente, né? Nossa, na verdade, nesses cinco meses, quase cinco meses, é, com a pandemia aqui no município, nós tivemos 30 óbitos e mais de 1.400 casos. Então, a gente, de certa forma, temos um dos menores índices de letalidade do Estado, mas o número de casos é bastante elevado. Mas nos preparamos também, né? não sei se já posso falar sobre isso, mas a gente... Sim, sim. Enquanto o Governo Municipal, fizemos então essa suspensão das aulas em 13 de março e logo dia 27 de abril já tínhamos o nosso hospital de campanha montado. A gente, claro, está sofrendo alguns questionamentos, o Tribunal de Contas, a oposição bate, mas graças à montagem desse hospital de campanha já salvamos muitas vidas só nos últimos 10 dias tiveram mais de 500 pessoas que por ali passaram, claro, fazendo exames, fazendo atendimento clínico, e muitas já tiveram que usar os nossos respiradores. Nós compramos oito respiradores, é, lá no início de abril, então, e eles salvaram muitas vidas, que era o objetivo né, da gente trabalhar na função pública, especialmente nesse momento de pandemia. Então, nos preparamos e hoje acreditamos que a cidade sofreu menos o impacto da pandemia exatamente por conta dessa conscientização e dessa preparação que o governo municipal acabou fazendo.
0: Ok. Prefeito, eu anotei essa frase tua aqui, anotei agora, a oposição bate. Então eu queria te perguntar assim, eu vejo que tu, tu é uma pessoa que, que que usa as redes sociais e que faz um bom uso dela, que tu, a, tu apresenta ali as tuas, tuas lives, eu vejo que tu gosta de, de, de frases, de canções mas eu digo assim hoje em dia né é, tirão é, um, é uma loucura se assim, não é, a oposição bate todo mundo bate tu não pode mais dizer nada eu fiz uma pergunta semana passada para um comediante lá de São Paulo e eu perguntei para ele como é que era viver se policiando porque o humor também os humoristas passam isso nesse momento né qualquer coisa aquele medo de ser processado e tal então eu, eu anotei aqui a semana passada Saiu uma matéria na Gaúcha ZH e a, e a Gaúcha ZH com a seguinte frase, não tem mais como segurar sobre o decreto né, uh, da, da abertura em Caxeirinha dos pubs, dos cinemas, e no fim, depois, claro, ficar dependendo do, do, do governo estadual. Eu digo assim, como é que tu faz, como é que é a tua vida hoje em dia com as redes sociais, tu, tu fica te policiando, como é que fica na cabeça da pessoa também, né? Não vamos pensar só no prefeito, da pessoa quando tu, tu posta alguma coisa, ou tu toma uma atitude, ou pelo menos lança aquela ideia, tu é bombardeado, né?
1: É, sem dúvida, hoje ser prefeito e, e ter função pública, né, nesse momento onde as redes sociais são, é, as pessoas são muito atuantes, né, a gente vive quase que num Big Brother diário, é bastante delicado, a cobrança <risos> vem muito mais rápida, né? Mas eu, eu, desde que assumi a função pública, eu tenho um pouco essa consciência de que é diferente. né? Quem tem sua vida privada apenas e não tem que dar resposta para as pessoas né? em geral, tem uma vida, em princípio, mais reservada. A gente que opta pela função pública, eu que tenho mandato, então, esse período todo, né? quase 30 anos, eu sempre procurei me conter um pouco mais, né? enfim, ser mais comedido, cuidar o que a gente posta, o tipo de foto que faz, o tipo de evento que participa. Claro que agora é muito mais. Então, eu penso o seguinte, a gente tem que passar por esse momento com muita serenidade. Eu procuro ter momentos assim de relaxamento. né? Tu disseste bem, eu procuro usar muito a música na minha vida. Eu brinco um pouco com o violão, às vezes toco um pouquinho. Mas procuro sempre tirar alguns ensinamentos e usava isso em sala de aula, minhas aulas de filosofia, de ensino religioso. Sempre procurava usar essa questão musical, que eu acho que ela traz um aprendizado bacana, além da questão lúdica. E as pessoas, às vezes, criticam de forma muito, eu não vou dizer injusta, né mas de forma muito precipitada. Eu vou te dizer um exemplo. Por exemplo, aqui é eu, eu ganhei um presente no aniversário meu, que foi em novembro, uma garrafa de vinho. O pessoal sabia que eu gostava e tal, me deu uma garrafa de vinho. E eu não conhecia aquele vinho, guardei aqui por um período. E logo começou a pandemia, alguns dias depois... Eu estava olhando um filme, né, aquela quarentena, e aparece o Will Smith, que era um tomador de vinho, enfim, não me lembro bem o contexto do filme. Mas aí quando aparece uh, o rótulo, eu lembrei, mas ganhei uma garrafa de vinho igual a essa. Aí dei um pause no filme, fui lá, peguei a garrafa, e tirei uma foto para mostrar aqui. eu tinha um vinho igual aquele do Will Smith. E acabei postando. Foi um erro meu, não devia ter... Me exposto daquele jeito, nem, nem estava aberta a garrafa. Mas no outro dia as pessoas foram pesquisar e viram que a garrafa era, né, era um pouco cara e disseram que eu estava, enfim, agindo com soberbo e menosprezando. E não era nada disso. Ó. O intuito era apenas mostrar que eu tinha ganho um presente parecido. Então é só um exemplo para dizer o seguinte, a gente tem de fato que se cuidar, tem que se policiar, a gente tem que ter... quem opta por uma vida pública mais do que os outros tem que procurar ser um pouco de exemplo, né? ainda mais um prefeito uma cidade. Então eu tenho me cuidado bastante. Esta frase que eu disse que tu citaste aí não dá mais para segurar exatamente porque o argumento usado em março ou abril diante desse desconhecido dessa pandemia que estava por vir, a gente tinha um argumento de né, ficar em casa, de ficar isolado, de, de fazer com que o vírus não circulasse. Agora, cinco meses depois, tu dizer para uma pessoa que depende da sua lojinha, do seu comércio, para sobreviver, então não dá mais mesmo. O argumento não pode ser mais esse. Tem que ser tomar os cuidados, fazer todas as exigências do protocolo sanitário, mas as pessoas precisam lutar pela sobrevivência e isso também faz parte da vida. né? Portanto, quando eu disse aquilo, era exatamente dizer o seguinte, governador, não dá mais. As pessoas precisam sair para buscar o seu sustento, não? Além da pandemia, nós teremos outros problemas muito graves. Então isso, na questão da rede social, eu só acho assim que as pessoas às vezes são muito precipitadas e assim como tem é, gênios que publicam coisas interessantíssimas, há também muita imbecilidade né, que circula com muita rapidez. Então as pessoas quando criticam têm que pensar bem, né? às vezes essa questão da notícia falsa, do fake news, é mais fácil de se espalhar diante daquela aquela historinha antiga, né, da, das penas ao vento. né Largar as penas da torre da igreja é fácil, juntá-las depois. Então não adianta né, fazer a um fofoca de uma pessoa, falar mal, e depois querer juntar juntar o que foi dito de forma equivocada. Mas é isso, a gente tem que conciliar isso, né ter momentos mais é, íntimos da pessoa, para poder é, ter um momento de espiritualidade, de, de oração, de reflexão para poder tocar o dia-a-dia dia, que não tem sido fácil nesses tempos aí.
0: É, não, e é impressionante esse negócio da, de como voa a notícia, a pessoa hoje em dia ela tem o dedo nervoso ali, né, ela compartilha e não pensa. Você sabe que eu lembro bem, assim, vamos imaginar, 20 anos atrás que a gente não tinha rede social, eu trabalhei para um padre lá no, no Partenon, que era no, no José Murialdo. E esse padre contou uma história muito engraçada. Mas tu vê, Miki, 20 anos atrás, ele me disse assim, que se ele fizesse uma grande ação, vamos dizer, ele pegasse um dinheiro, te juntasse umas pessoas, construísse a casa de alguém que está mal ali, ou, ou conseguisse fazer um rancho, uma comida, comprar, ajudar alguém. E ele disse que as pessoas lembrariam daquilo uma semana depois e talvez iam esquecer. E ele me contou, ele falou, Luiz, se eu tropeçar aqui, cara, se eu cair aqui nessa escada... Dois anos depois tem um cara lembrando e comentando: então, Por que, que eu estou te contando isso, né, Que Na verdade, isso aí já existia, só que a rede social ela faz isso aí de uma maneira ou outra, extrapolar, assim, as pessoas, hoje em dia elas não estão mais lendo, né? Eu acho que tu também, como professor de filosofia, tu entende o que eu estou dizendo? Existe uma pressa de tomar partido, de ficar de um lado, e a, e a rede social ela fez isso aí extrapolar. Agora, tu imagina quando envolve uma cidade. Bom, foi é uma pessoa certa para responder isso,
1: né? É, sem dúvida. Esses dias uma pessoa fez um comentário comigo dizendo o seguinte, pá, eu não queria estar na tua pele, porque lá em casa a gente queria pintar um quarto lá, do filho, e eu e meu marido não conseguimos chegar a um consenso. Discutimos sobre a cor do quarto do filho que eles iam pintar, o tom e tal. Puxa, isso numa família com três pessoas é difícil chegar a um consenso, imagina uma cidade com 130 mil pessoas, é é o caso da nossa cachoeirinha. Então, é exatamente isso que o padre falou, né? Quer dizer, uma árvore que cai faz mais barulho que toda floresta que cresce em silêncio, né? Então, a gente sabe que é um momento delicado, mas também tem que agir com serenidade. Eu procuro responder tudo... Quer dizer, na verdade, pela rede social, nem tudo eu respondo, né? Quando eu vejo que a pessoa ofende, passa do, do, do ponto da educação... Eu simplesmente não respondo, às vezes, nos meus perfis pessoais, eu me dou o direito, às vezes, até de bloquear uma pessoa, porque se ela não gosta de nada que eu escrevo, até faz mal para ela me acompanhar, então. E quando é ofensa. <risos> e quando é ofensa, claro, em alguns casos, a gente, inclusive, já fez uma ação por calúnia e difamação, né? A internet não pode ser entendida como terra de ninguém, ela tem que ter limites também do respeito às pessoas, sem ofensa, sem maledicência, tudo isso, né? É.
0: Não, acontece coisas assustadoras. Tu sabe que há um ano atrás, eu e minha esposa, uma vez a gente estava em casa, jantando e tal, e fica ali olhando alguma coisa das postagens, quem comenta, quem curte, é normal fazer isso. E eu tenho uma carreira, que eu trabalho com eventos e tal, e um dia eu vi uma uma pessoa pessoa que ela curtia as fotos, cara, aquele segundo, assim, eu resolvi clicar em cima para ver não, não eram um conhecido e eu levei um grande susto que porque a, a capa da rede social da pessoa era uma foto da minha sala e eu ah, reconheci que... na hora cara não sei se é uma coisa que deu um nervoso então sabe tinha o meu cachorro a minha lareira eu conheço o meu cachorro né? e a minha lareira e eu fiquei muito assustado com aquilo e a gente conseguiu fazer contato com a pessoa e ela tirou aquilo dali, era uma senhora do interior, ela disse que achou bonito. Eu quero acreditar que não é pra maldade, entendeu? É, é por isso que eu tô te contando isso. Eu quero acreditar que, eu sei que não é por maldade. Eu, talvez, cara, ela olhava aquilo ali e admirava o trabalho que eu faço e, e eu uso muito a rede eu social, faço... eu quero imaginar. Hum... <risos> Mas que coisa perigosa, né? É, que coisa é, 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 perigosa. Tchê. Como como, como, tem, como tu não tem um controle disso, né, tchê? Como, como Como eu vou dizer isso pra ti? Tu não sabe onde vai como tu mesmo contou, tu posta a tua foto ali com uma taça de vinho tu não sabe onde vai, tu não sabe como vão usar isso, né? Onde ela vai parar?
1: É, ainda mais a gente aqui que tem uma posição bem ferrenha, né? Hoje temos 17 vereadores e nove são da base, então é 9 a 8, assim, então o embate aqui é bem duro. Eu lamento às vezes que tudo se politize demais, né, Luiz? Às vezes essa questão mesmo da, da própria pandemia, o tipo de medicamento que as pessoas vão tomar, parece que tudo é, uma, é um, um embate político, né? Quando, na verdade, tem que ser tratado como uma questão técnica, né? Quem tem que falar sobre o que a pessoa tem que tomar, em que momento tomar, quando tem que internar, enfim, como enfrentar esse momento, são as equipes técnicas e, infelizmente, não tem sido assim, né? Eu falo com alguns colegas prefeitos, hoje pela manhã, ainda falei com o prefeito de Porto Alegre, que passa por um momento difícil, né? a pessoa entrou com pedido de impeachment, né? Mas, tipo, há três meses da eleição, processo de impeachment, né? Não tem cabimento, mesmo que tenha algum erro, algum despropósito, os vereadores têm que fiscalizar. Mas tem formas, né? tem várias formas de fiscalizar, de encaminhar, e acredito que não é esta a melhor. Né? Nós aqui também temos, às vezes, algumas incompreensões, porque hoje, nas câmaras do Brasil inteiro, meio que virou moda. né? Se tem os votos ali, o pessoal entra com qualquer argumento para tentar caçar o mandato do prefeito. Então, parece que há uma ansiedade aí e alguns não querem esperar a eleição, o resultado das urnas, enfim, né? Mas é, é o momento que a gente está vivendo,
0: né? Isso parece o futebol, né, Miki? O que tu está falando me lembrou, né? O, o time já não está muito bom, o pessoal já começa a pedir a saída do técnico, né, cara? É, mais ou menos já isso. isso? É verdade. Prefeito, me diz uma coisa... Eu preciso te perguntar isso, que, que medidas tu pode dizer assim, para nós, que já estão sendo tomadas, assim, para amparar esse empreendedor local? Tu tinha falado ainda agora do dono da lojinha, porque eu fiquei pensando assim, uma coisa é uma cidade muito grande, né, Mick? Vou imaginar o prefeito de Porto Alegre, ali, uma cidade com 1 milhão e 400, aí tu falou que cachoeirinha são cento e, me corrija 30. ali, cento e, cento e mil, 130. 130 mil habitantes. Então eu vou imaginar 130 mil, então tu imagina assim, tu é um cara muito conhecido aí. Eu imagino a tua posição, tu anda na rua, cara, pode ter que... tu imagina que tu tem que ir lá fechar a lojinha de um cara que de repente tu conhece desde a infância, eu não sei se isso acontece, mas estou imaginando que eu supondo que tu conhecia a família dele, a mãe dele, e isso também é duro, né, numa cidade que é menor, as pessoas se conhecem, o que, que tu já pode dizer que, que já foi estudado, ou que pode ser feito no amparo assim, desse pequeno empreendedor, do pessoal que tem as suas lojinhas, seu comércio, seu trabalho em Cachoeirinha?
1: Bom, o primeiro passo que nós tivemos aqui foi é, não cobrar juros e multa e deixar isso, nós postergamos os prazos aí de qualquer tributo municipal. Né? Claro que os limites do município são diferentes do Estado e da União, mas aqui nós é, prorrogamos aí o prazo para pagamento é, sem incidir multos, multas e juros. A gente não pode abrir mão, né? porque abrir mão de receita o Tribunal de Contas nos aponta, mas isso nós já fizemos. Segundo foi agilizar os processos aqui de quem quer fazer um negócio. né? Nós temos uma sala do empreendedor, então a pessoa solicita o Alvará para abrir um negócio, um microempreendedor individual, uma microempresa, enfim, tudo aqui é muito ágil hoje. né? E o secretário nosso de sustentabilidade, trabalho e desenvolvimento econômico tem trabalhado muito forte nisso. Outra medida foi... estamos em parceria com os artesãos e artesãs do Estado, que são muitas muitas pessoas, muitas famílias. O artesanato não pode ser entendido só como um passatempo, né? ele é o sustento de muitas famílias. E nós estamos alugando uma peça para fazer uma parceria, então, e colocar a Casa do Artesanato como um ponto de referência para ajudar essas pessoas que precisam trabalhar e comercializar os seus produtos. E, por último, estamos pensando algumas questões, isso não definimos ainda de algum incentivo né, para as indústrias, para as empresas locais, para que elas possam ter algum incentivo no sentido da geração de emprego. né? Quem gera emprego poder ter algum desconto, imposto. né? Mas isso em ano eleitoral também é delicado. Então, estamos pensando para deixar um pouco amarrado aí, para, de repente, o que acontecer, a gente poder implementar a partir de 2021. Mas exatamente para dar uma aquecida na economia. Uma cidade como a nossa, que é da região metropolitana, né? e vive muito do seu comércio, serviço, indústria, nós não temos nada de área rural, a gente precisa incentivar a criação de empregos e a possibilidade de trabalho.
0: É, e Cachorinha tem a vantagem que tem, tem indústria, né, Tinha comparado com outras cidades, tem o distrito industrial, né?
1: É uma coisa que saiu um...
0: bem nesse quesito, né?
1: Nós temos um polo logístico importante aqui, nós temos mais de 200 empresas de logística claro, de vários tamanhos, né? mas é, pela sua localização, nós estamos a 15 minutos do aeroporto, perto de todas as rodovias, aqui a é 116, a é 290, então, a é muito bem localizada, no coração da grande Porto Alegre, e isso incentivou muita gente a procurar a nossa cidade, e graças a Deus a gente tem visto a procura, mesmo nesse momento de crise, algumas empresas se instalando aqui, e isso é importantíssimo, né não tem emprego sem esta questão da vinda de novas
0: empresas. Que bacana. Ah, e é uma cidade que quem conhece gosta, assim. Eu nunca contei isso para ninguém, mas vou te contar aqui para os nossos ouvintes. Eu não sou de Cachoeirinha, sou de Porto Alegre, mas eu conheci Cachoeirinha devido à música, Tim. Olha só, tinha uma banda aí nos anos... Acho que era final dos... No começo dos 90, era a banda Metamorfose. E bah, tinha, conhecia conhecer...
1: <risos> Meu primo, Jimmy, então, era, imagina, era o vocalista era meu primo,
0: Jimmy. O Jimmy, o Jimmy era demais, cara Fazia aquele estilo meio rock, country, né Tinha uma voz rouca yes. E tu sabe que eu juntava uma... <risos> Eu juntava uma gurizada Ninguém morava em Cachoeirinha, tu viu eu Nunca tive parinha, hoje em dia eu trabalho em Cachoeirinha assim, Tenho conhecidos e amigos Mas eu não tinha amigos em Cachoeirinha, não tinha familiares Eu sou da Zona Norte de Porto Alegre Eu me lembro que ele juntava um grupo de Uma pesada, né, cara Tinha 17, 18 anos, juntava uns dois carros E motos, vinha uns do Partenon. Outros aqui da Zona Norte, do, do Parque dos Maias. E a gente ia toda sexta-feira num bar que marcou época, na cidade de Caxoninha, que era o bar Pirâmides. para quem tá ouvindo aqui, ele tinha um formato de pirâmides, né? Tinha umas tendas. E, cara, eu vou te dizer, que foi um grande momento da minha vida. Tipo aquelas frases, eu era feliz e eu já sabia. Ah, aquilo em era tempo maravilhoso, tempo...
1: né? Aquele tempo do metamorfose, do pirâmides, para seu... <risos> onde eles iam aqui, eles levavam uma multidão da gurizada, era muito bom metamorfose, e marcou é EAP, eles voltaram inclusive o ano passado, retrasado, fizeram uma experiência de retorno, os meninos já não tão meninos, né? É o Jimmy, o Chico, <risos> os guris da metamorfose, eles fizeram um remember aí, foi muito bacana.
0: Basta esses caras estiverem nos ouvindo, vão ouvir, cara, vão acabar ficando, é, sabendo é. disso pela, pela tua entrevista, queria deixar assim uma admiração porque aquilo ali marcou um momento eu achava eu dizia para todo mundo assim quando alguém perguntava uma grande banda cover em Porto Alegre tinha a Dama da Noite tinha bandas conhecidas mas eu sempre gostei muito de música eu dizia para os caras meu uma grande banda cover e fica na cidade de Cachoeirinha era a banda Metamorfose. Maravilha. E tinha uma. Esse Chico, era, esse cara, Chico, eu não, não, não tive a chance de conhecer ele pessoalmente, mas era um cara com uma grande performance, assim, um artista, uma performance que se pendurava nos ferros. Eu sei que toda sexta-feira eu ia pra lá, cara, que eu queria ver, eu queria ver aquele show, né, aquela coisa marcante. E eu levei junto vários, vários se apaixonaram. Isso aí foi o meu. Primeiro contato com a cidade de Cachoeirinha. A gente tinha que mexer de novo nessa cena artística, né, cara? Que essa cidade tem esse dom, né, meio aqui da música. É uma
1: boa referência, uma boa referência aí para Cachoeirinha. Mas sabes, Luiz, que a gente fez um projeto, claro, que agora tem a lei Aldir Blanc, né, que eles estão chamando para um socorro aí emergencial pessoal da cultura, que a gente está inscrevendo o povo aqui. Mas antes disso, nós fizemos aqui também uma inscrição e fizemos a possibilidade dos músicos gravarem um clipe por conta do aniversário da cidade, que foi em maio, 15 de maio, e agora não sei o número exato, mas nós tivemos uns 20 artistas aqui que gravaram e tiveram um cachê da prefeitura exatamente para a gente dar uma amenizada nesse momento difícil que eles estão passando. Mas nós queremos investir mais em cultura sim, claro que esse vai ser um ano muito difícil né, para todos, especialmente nessa área do entretenimento, da música, da cultura, mas a gente tem aqui uma casa de cultura bem interessante. O nome da casa de cultura é nossa, agora que... Bem que é, quando chega em Cachoeirinha, passa a ponte, né? A referência é a ponte. Quando passa a ponte, a esquerda é. tem agora a casa de cultura Demóstenes Gonzalez. Na verdade, ele foi vereador no primeiro mandato aqui da cidade. Mas ele foi com o padre do Lupicínio Rodrigues. O Lupicínio vinha muito a Cachoeirinha para encontrar o Demóstenes, que é padrinho, que era padrinho do Lupinho, o Lupinho, né? O Lup Filho. Então tem uma referência bacana nesse momento cultural aí a gente tá querendo investir mais nisso, né? Claro que tem que dar uma baixada na poeira aí, mas é fundamental, tem muito músico de qualidade aqui. Nós temos o Tom Amorim, por exemplo, que faz o show do Raulzito, Raulzito Amorim, ele chama, faz um cover do Raul espetacular, tem uma voz muito bacana. O Chico, esse era, que era do Metamorfose, ele segue é, cantando, ele vive da música, Tem a banda Young Young Gold aqui também, que faz um rock internacional muito bacana. Enfim, nós temos referências boas, musicais, e queremos dar uma incentivada nisso, né?
0: Que legal, cara. Vou te dizer que isso deixou uma marca muito boa em mim. Foi o... Começo da minha ligação com música, assim, eu sempre tenho essa referência com Caixeirinha. Uh, Miki, vamos tentar falar um pouquinho sobre educação, a gente já está chegando na, na segunda parte do nosso podcast, mas não tem como não te perguntar isso, até porque tu sabe que eu sou professora há 25 anos, da minha professora. Sim, sim. Eu queria te perguntar o seguinte: imaginando assim, um, é óbvio que isso a gente sabe depende do governo estadual, depende de um monte de coisa, né... mas imaginando um possível retorno presencial das aulas ainda em 2020. Como é que tu, O que, que tu pode dizer? Como é que está a preparação, a estrutura das escolas municipais de Cachoeirinha?
1: Luiz, nós fizemos uma reunião do secretariado toda segunda pela manhã e hoje, inclusive, falamos exatamente sobre esse assunto. Nós temos um comitê uh, operacional aí da volta às aulas, né? que reúne o pessoal da saúde e da educação. E a frase, inclusive, que eu usei para a secretária é temos que estar preparados. Daqui a pouco surge uma, uma possibilidade... Né, uma avaliação do Governo do Estado, para que a gente possa voltar. Eu não acredito que isso aconteça em agosto, quem sabe em setembro. Né, São Paulo já jogou para outubro essa questão, mas a gente, por exemplo, está tocando essa questão da, das aulas não presenciais, que a gente sabe que dificulta um pouco, né, principalmente para quem tem dificuldade de acesso. Estamos pedindo e fazendo com que as escolas entreguem é, tarefas né, de forma física, né, enfim, material de, de folha de ofício, enfim, para que os alunos que tenham maior dificuldade possam ter acesso, mas nós estamos preparados, né? estamos nos preparando, na verdade, não, não poderia voltar a aula amanhã, né? mas a gente está com uma equipe tanto da limpeza, da organização, da reforma das escolas, da é, preocupação com a higienização, né? sempre sabendo que é uma dificuldade muito grande, de conter os alunos, né? Se voltassem semana que vem, por exemplo, a saudade que eles estão. Ontem mesmo, minha, minha neta, eu tenho manetinha já de seis anos, e ela disse que estava com muita saudade da escola, que ela queria dar um abraço nas coleguinhas. Né? Eu fiquei pensando, puxa, se volta e não pode dar esse abraço, né? seria bastante complicado para segurar essa agonizada. Né? Mas eu penso o seguinte: eu, eu, eu ainda creio que nós voltaremos esse ano, né? Não sei se em setembro ou se em outubro mas penso que dá para tentar salvar um pouco ainda essa questão de 2020, o ano letivo se flexibilizou, a questão dos 200 dias, mas eu penso que, mesmo com as dificuldades, a gente tem que garantir minimamente que seja um ano proveitoso e que essa gurizada que está tendo essas aulas à distância possam também, no momento presencial, nos ensinar um pouco, né? Como é que se cuida, como é que a gente pode... Também conviver. Então eu acredito que é possível e as nossas escolas estão se preparando. Né? A hora que o governador chegar numa compreensão junto com os municípios de que é a hora do retorno, nós estaremos prontos aqui. E Manaus parece que começou hoje, inclusive: né? 11 mil alunos voltando às aulas lá no Amazonas, é o primeiro estado do Brasil tendo essa experiência. Então eu acredito que vai chegar aqui no nosso estado também.
0: É, não, e daí de novo vem aquela tua frase, né, tia, não tem mais como segurar, eu lembrei da tua, da tua frase ontem quando eu conversei com a minha pequena, minha pequena tem 14 anos, né, eu tenho três, duas filhas na URGS, duas grandonas, e tem essa aí de tá, 14, essa de 14, tia, ela falou comigo ontem, ela desceu do carro e disse, ai, não, não aguento mais, eu disse pra ela, tá, mas agora você tem que continuar em casa, porque a guria não, não tem o que fazer, né, essa idade aí, cara, eles... Ele, o que sobrou para eles é desafiar o mundo através, da, através de uma tela, né? É, só que a, a minha geração atua, a gente não viveu isso também, né? Tia? A gente não, não sabe o que eles estão sentindo, né?
1: É, mas tem um limite isso também, né? Quer dizer, é bacana nos primeiros dias, depois vai, vai indo, vai indo. Tem, eu tenho meu filho mais velho, ele mora em São Paulo e ele mora num apartamento lá. É conquistado TRT mas ele disse que está procurando uma casa, por exemplo, um lugar que tenha um pátio, porque ele não suporta mais ficar só dentro do apartamento, né? Que ele está em home office, há, sei lá, quatro meses. Então, de fato, é bastante delicado, né? Os adultos já têm que fazer toda uma preparação e a gente sabe que a depressão tem aumentado, a violência doméstica tem aumentado, uma série de fatores. Imaginemos nós aí a cabeça das crianças como é que estão, né? Que tem toda uma outra aceleração diferente da nossa. Então, eu não só creio, mas torço para que a gente possa retornar em breve.
0: Tomara, tomara. Mick, para encerrar então o nosso episódio, cara, eu sei, como eu tinha citado no, no início da gravação, é que eu sei que tu gosta de, de usar frases de músicas eu, e também te acompanha pelas redes sociais. Então, tem uma, uma canção, eu anotei aqui um trechinho, cara, tu vai reconhecer de cara, tu é um cara da música. Eu devia ter arriscado mais e até errado mais. Perfeito que eu queria fazer a um música dos Titãs né? tá muito conhecida. Eu quero que tu encerre nosso episódio contando para as pessoas o que, que tu ainda não fez, Mick Breyer, mas tu pretende, cara, tu é um cara jovem, né? Tu tem muita coisa para fazer ainda, apesar da tua carreira, que tu contou aí, deputado estadual, secretário de educação, vice-prefeito, vereador, tem uma carreira enorme. Mas o que, que tu ainda não fez, que tu sonha, que tu pretende fazer, que tu quer fazer daqui pra frente?
1: Fábio Macri é uma pergunta bem importante, né? Eu uma vez encerrando uma entrevista aqui com uns amigos aqui da cidade, um rapaz até também usando essa questão musical, ele disse: e aí tu concorda? Então o negócio é deixar a vida me levar. Eu disse: não, 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 não. Eu não sou dessa tese. Deixa a vida me levar. Eu vou construindo também o meu caminho, estudando, trabalhando, porque só deixar a vida levar, não, enfim, não é o melhor. Eu fiz esse contraponto aí ao, ao querido Zeca Pagodinho. Mas essa questão do epitáfio é muito bonita. Eu gosto muito dessa música, né? É em sol maior, inclusive. <risos> o epitáfio é em sol maior. Mas eu quero dizer o seguinte. É, eu procuro viver bem, assim, em cada momento, né? O pessoal, é, às vezes, até ironiza comigo. base ah, vivia um paraíso lá na Assembleia como deputado e largou e te arrepende. Eu disse, não, eu não me arrependo do que eu fiz Claro que a gente avalia às vezes, alguns passos, né, que poderia ter sido feito diferente. Eu, hoje, com 54 anos, voltando lá para os meus 28, 30, certamente eu faria algumas coisas diferentes, mas a história não pode ser avaliada com os olhos de hoje o que a gente fez ontem, né? Então, naquele momento, a gente faz aquilo que acredita. Mas eu penso em contribuir ainda, né? Primeiro, penso que é possível fazer ainda mais pela minha cidade. Né? Eu tenho ainda possibilidades da reeleição, provavelmente né, meu partido indique ou seja candidato, então o primeiro momento é ainda melhorar um pouco mais a minha cidade. Eu penso que já fizemos bastante, mesmo com todas as dificuldades desse primeiro mandato, mas eu creio que com alguns financiamentos a gente pode fazer algumas ações bem importantes. E eu penso em melhorar muito a vida de nossas crianças e adolescentes aqui. Eu tenho hoje, Schumacher alguns projetos no turno inverso, que são bem legais, de música, inclusive. Né? O nome do projeto é Canta e Encanta a Minha Gente. Tem o projeto de tiro alvo no futuro, é tiro com arco, né? o arco e flecha. Temos o projeto da Guarda Mirim. Né? Vários projetos no turno inverso da escola, que reúne em torno de 4 mil alunos e alunas. Eu queria universalizar isso né? para todas as nossas crianças e adolescentes. E claro, né, é. em terminando esse mandato de prefeito, aí eu quero avaliar, eu quero eu, talvez continuar ainda contribuindo, né, porque, se tu bem, a gente espera ter uma caminhada ainda pela frente, mas eu procuro ainda mais é. agora com essa pandemia viver um dia de cada vez e, e quero continuar contribuindo e melhorando a vida das pessoas que estão ao nosso redor.
0: Que legal. Então, eu tive o prazer de conversar aqui com o prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer. Obrigado, Mick. Grande abraço, Tchê.
1: Eu que agradeço aí, estamos à disposição, viu? É muito bom poder fazer um bate-papo assim e lembrar de coisas boas da nossa cidade. Um abraço, Luiz. Tudo de bom?
0: Vale. Obrigado, abraço.